0: Casa de Tinieblas presenta La Edad Ibórea Es poco lo que sabemos acerca de esa época conocida por los cronistas nemedios como la Edad Precataclísmica, exceptuando la última parte, y aún esta está velada por las brumas de la leyenda. La historia conocida comienza con el ocaso de la civilización precataclísmica, dominada por los reinos de Camelia, Balusia, Berulia, Grondar, Tule y Comoria. Estos pueblos hablaban una lengua semejante, lo que parece demostrar su origen común. Había otros reinos, igualmente civilizados, habitados por otras razas aparentemente más antiguas. Los bárbaros de aquella época eran los Pictos, que vivían en unas islas lejanas en el océano occidental. Los Atlantes, que vivían en un pequeño continente situado entre las islas Pictas y el continente Turio o principal. Y los Lemurios, que vivían en una cadena de grandes islas del hemisferio oriental. Había varias regiones de tierras inexploradas. Los reinos civilizados, aunque de enorme extensión, ocupaban una parte relativamente pequeña del planeta. Balusia era el reino que se hallaba más al oeste del continente Turio y Grondar el que se encontraba más al este al este de Grondar, cuya gente era menos cultivada que la de sus reinos hermanos, se extendía una salvaje e inhóspita zona desértica. En las zonas menos áridas del desierto, en las selvas y montañas, vivían dispersos algunos clanes y tribus de salvajes primitivos. Más lejos, hacia el sur, había una civilización misteriosa, sin relación con la cultura turia y, al parecer, de naturaleza prehumana. Las costas lejanas del oeste estaban habitadas por otra raza humana, misteriosa y no turia, con la que los lemurios entraban a veces en contacto. Parece ser que venían de un sombrío y quimérico continente sin nombre que se encontraba en algún lugar al este de las Islas Lemurias. La civilización Turia se hallaba en su ocaso sus ejércitos estaban compuestos principalmente por mercenarios bárbaros los pictos los atlantes y los lemurios eran sus generales sus estadistas y a menudo hasta sus reyes los conflictos y las luchas entre los reinos y las guerras entre Valusia y Comoria así como las conquistas merced a las cuales los atlantes fundaron un reino en el continente pertenecen más a la leyenda que a la realidad histórica. Entonces, el cataclismo convulsionó el mundo. Atlantis y Lemuria se hundieron, y las islas Pictas fueron desplazadas, elevándose para formar los picos de las montañas de un nuevo continente. Grandes zonas del continente turio desaparecieron bajo las olas, o se hundieron, formando enormes lagos y mares interiores. Los volcanes entraron en erupción impetuosamente, y terremotos aterradores sacudieron hasta los cimientos las radiantes ciudades de los imperios. Pueblos enteros fueron borrados del mapa. Los bárbaros tuvieron mejor suerte que las razas civilizadas. Los habitantes de las islas pictas fueron aniquilados, pero sobrevivió una gran colonia que se estableció en la frontera meridional de las montañas de Balusia, sirviendo de barrera contra invasiones extranjeras. El reino continental de los atlantes también pudo escapar a la destrucción, y hasta él llegaron miles de sus hombres en barcos procedentes de las tierras sumergidas. Muchos lemurios huyeron hacia la costa oriental del continente turio, que quedó relativamente intacto. Allí se convirtieron en esclavos de la antigua raza que habitaba en esas tierras y su historia fue durante miles de años la historia de una servidumbre brutal. Al cambiar las condiciones de vida, se crearon formas extrañas de vida vegetal y animal en la parte occidental del continente. Densas selvas cubrieron las llanuras, ríos caudalosos se abrieron paso hasta el mar, surgieron montañas abruptas y los lagos cubrieron las ruinas de las antiguas ciudades situadas en los fértiles valles. El reino continental de los Atlantes, fue invadido por cantidades incalculables, de bestias y de salvajes, hombres mono y monos, procedentes de las zonas sumergidas. Obligados a luchar continuamente para sobrevivir, los atlantes lograron conservar, sin embargo, algunos vestigios de su antiguo estado de bárbaros evolucionados desprovistos de metales y de minerales, se convirtieron en artesanos de la piedra, al igual que sus remotos antepasados, y habían alcanzado un verdadero nivel artístico cuando su combativa cultura entró en contacto con el poderoso pueblo picto. Los pictos también habían vuelto a la piedra. Pero su población creció más rápidamente y desarrollaron con mayor eficacia las artes de la guerra. No tenían en absoluto el carácter artístico de los atlantes. Eran más rudos, prácticos y prolíficos. No dejaron pinturas ni tallas de marfil. ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nibos.